0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。讨厌的人会让我们不喜欢，让我们不舒服的人呢，有分两个部分，一个是他做了什么让我们讨厌，对不对？然后还有一个是他不做什么，我们就讨厌。那到底做了什么跟不做什么？有时候他站在那里，我们就觉得很不舒服，对不对呢？就是你会感觉哇，他的眼光很猥亵，然后他的动作呢，他其实也没做什么动作，但是你可能就觉得。他为什么不积极？为什么不怎么样？很多心理学就会告诉你，这是心理投射，对不对？我们没有所谓不喜欢的人，你都是在别人身上看到自己的特质。那只是这个特质呢，你身上也有，可是不见得发挥的出来，然后也不见得有机会发展出来。但是你看见的，所以我们会喜欢一个人跟不喜欢一个人，都是有很多自己的投射在里面。但是不管是不是心理投射的这个解释，能够说服我们自己，或者是安慰我们自己，我们就是还是很讨厌，对不对？总是。想要把它消除，或是解除一下，所以呢，我们来分享一下。所以首先呢，第一个可能是贪心的人，会不会贪心的人让我们很讨厌，对不对就是这个人怎么可以这么贪心啊，对不对？然后呢，去就是有一个 party 或是什么，就是东西一直吃，对不对？然后吃很多都不分，都不分享给别人。贪心的人为什么让人家讨厌呢？就是他很多东西占为己有，据为己有。就是他没有办法在一种很和乐跟和谐的秩序上面去尊重这个秩序，所以他会把很多东西先纳为己有，不让这个事情本身呢在秩序上面很流畅的流动。所以我们就会发现，其实贪心的人也会是很吝啬的人。因为贪心就会吝啬嘛，他就不愿意把自己的东西分享出去。所以贪心的人，其实我们要了解他，我们可能不知道自己的投射到底是什么，但是我们可以理解，贪心的人其实内心一定是很匮乏的，否则他不会伴随吝啬这种行为或是这种心理状态。那很多的东西没有办法分享，所以呢，贪心跟吝啬的人呢，在晚年，晚年。在年纪大之后，也会有一些囤积症，对不对？囤货症，所以在他们身边就会留很多很多东西，他也没有办法断舍离。所以，一个贪心跟吝啬的人呢，你会发现其实他没有太多朋友哦，可是他也会很喜欢找朋友，然后跟朋友攀关系，然后或者是告诉你他有多少炫耀他有多少的人际的这种关系的资源。但是其实他并没有真的拥有，但是他非常喜欢炫耀，所以呢，贪心的人会给你炫耀说他有什么样的东西。所以听众朋友，其实面对匮乏的人，所以表面上是贪心跟吝啬，可是他的内心其实是匮乏，就是永远觉得不足、不够。也就是呢，其实，在成长的过程当中呢，这种匮乏感是非常强烈的。那匮乏感呢，绝对不是因为爸爸妈妈给的爱不够，或是给的东西不够。我觉得这种匮乏感是来自于被剥夺感，也就是呢，他拥有的东西经常会不见，或经常被剥夺。其实我们没有办法按照自己的愿望得到自己想要得到，其实并不会产生匮乏感，我们反而会产生更积极的动力，然后想尽办法想要去。透过自己的努力去获得，但是这种匮乏感呢，往往是来自被剥夺，或者是呢，突然之间呢，就是被强占。所以我们在生活当中，或是成长的过程当中，如果我们莫名其妙就是拿走小孩的东西，比如说我想要惩罚这个孩子，我就不让他去他最喜欢的球队、最喜欢的那个兴趣班或最喜欢的才艺班。当我们这样子去做的时候，这种被剥夺感就会让小孩子产生这种匮乏。所以呢，长大之后他就容易形成这种贪心啊、吝啬这样的状况。然后第二种可能我们会讨厌的人呢，就是他经常 question 质疑我们，或是批判我们的人。那这种质疑或批判别人的人，其实到处都让人家不喜欢，对不对呢？但是也因为透过质疑跟批判，他也去强调跟凸显了他自己在这个团体当中的角色，对不对？所以这种人很有趣哦。他每次就到一个陌生的地方，比如说他就带到一个菜摊啊，就说你的菜很不好，你的菜这么糟，你还摆出来卖？然后这个。卖家呢？这个老板就说：“你可以不买啊，你干嘛来质疑我或者 question 我？”所以其实我们网络有很多的酸民，很多人就是到处去一个你不会去买他东西的地方，然后你去质疑他，你的东西不好或者东西不对，那真的是莫名其妙。如果我们之间有买卖的互动的关系，我们必须要为这个买卖而负责。但是如果我们没有这个关系，哎，你还？花这么大的力气来做这件事情，表示做这件事情本身一定是对你某一些心理状态是有帮助的。好比说，他非常的自卑，因为自卑的人才会强烈的去建议、强烈的去批判别人，因为只有透过批判跟质疑，可以瞬间去削弱一个人。也就是我们透过努力要强壮自己是不容易的，因为比较辛苦嘛，比较累。但是如果我们透过嘴巴，透过一种批判，透过一种。很快就能够削弱别人的方式，我们就会在那个当下立刻壮大起来。比如说，我们去买一个衣服，然后就嫌人家衣服不好，告诉别人这个衣服很糟糕，对不对呢？那我们是不是瞬间就觉得自己是一个很棒、高贵的客户？所以，听众朋友，其实这种自卑的状态呢，也会影响到这样的人。所以，面对这种质疑、批判的人。我们怎么跟他相处呢？其实就是让他有一定程度的适度的自信，就是不要一直去强调他的这种不足。但是有时候他自己自找的，为什么呢？因为有时候人就是会一直一直专注在自己缺的地方，他不会专注在自己拥有的一切。所以哪怕你花再大力气去安抚他，或是告诉他你是一个很棒的人，那反而他会觉得说本来我就很棒啊，那那有什么？那只是你自己没有看到而已。所以听众朋友对于 question 之一批判，其实他的内心的这种自卑感呢，其实是相对的特别特别的强烈。那另外一种呢，就是我们会遇到一种好像没有办法招架的人，对不对？就是很容易挖苦别人的人。那挖苦到底是一个玩笑，还是一个正式的攻击？其实挖苦别人的人，其实在他生活当中，他对别人的控制欲望也会特别的强烈。那为什么有这种控制欲望呢？其实挖苦别人的时候，就像在别人身上点穴，对不对？你轻易就能够点到你自己的那个。别人很那个脆弱的那个穴道，然后当你点了一个穴之后，好像他瞬间就怎么样，瞬间就人设就崩毁了。所以我们就会这种挖苦别人呢，就喜欢看到别人陷入尴尬，看别人陷入困境，然后看别人陷入一种为难，对不对？困难。所以当别人陷入某一种前后进退不得的状态的时候，就是挖苦的人最喜欢看到别人的状态。那透过这种。挖苦的点穴就瞬间让人可以凝结，对不对？瞬间让人不知所措。所以，当我们发现挖苦的人喜欢创造这些状况，然后看见别人遇到这些状况的时候，那这些人身上呢，他的人生一定也会同样遇到很多困境、很多困难、很多。这个进退不得的状况，上下被卡住的情形，因为他对别人所做的就是这样，所以他人生经历到的也会是这样，所以我们就会发现，这样的人其实他人生也不太顺畅的，他经常也会。某一些意外，或是某一些人，可能不如他预期，不如他嘴巴说的那么的顺利，那他也会经常遇到一些很狼狈的事情。所以，听众朋友遇到这种人呢，你不见得需要反击，但是你能够释怀的就是其他人生也不怎么如意，所以也不要太在意，对不对呢？但是离他远一点，保持距离真的很重要。因为不管他认不认识你，对你熟不熟悉，他就是习惯在你身上找一个你最脆弱的地方，然后进行一种挖苦式的攻击。最后呢，就是这种强词夺理的人也会让我们很讨厌。强词夺理呢？其实，在某些人设上面，他就是告诉你，我就是认为你就是这样的人。所以，其实，在很多交手的过程当中，他有一个很重要的目的，他就是要赢，我就是要赢你嘛，对不对？否则，我为什么需要强词夺理呢？而且，在那个当下，在那个 moment， 我就是要赢你这个人。那我因为为了要成为赢家，所以我就。无所不用其极的，想尽办法去捏造或塑造一个可能不完全是事实的事实，在那个当下强词夺理，所以这种想要赢的感觉也会影响他在事业跟工作上面的表现啊。我们发现这样的人，他就特别喜欢杀价，特别喜欢议价，对不对？特别喜欢硬凹别人。然后我们就会发现呢，其实强词夺理的人，这种硬凹别人，这种喜欢让别人。退一步，然后喜欢欺负别人的心理行为，这种欺负的这个动作，表示呢，其实在他的内心深处，他的防线呢是很脆弱的，所以呢，他也很怕被欺负，所以他就会先欺负别人，先下手为强。先动作再说，然后先让它发生，哎，我就赢了，对不对？在别人还没有骗我之前，我先骗他；在别人还没有说要分手之前，我就先说分手。然后先我不吃亏，然后我绝对不可以。失败，然后我绝对不可以被他占便宜，所以这种防线很弱，然后经常感觉自己容易被欺负，也最讨厌被欺负的人，最喜欢去欺负别人。所以听众朋友，其实像这样的人，他缺乏的其实不是什么匮乏啦，或是什么样别人的教训，他缺乏就是爱。如果从小到大缺乏爱的人，缺乏爸爸妈妈的疼爱。我们发现，哎，父母亲的疼爱会让我们很有底气，对不对？然后师长、老师们的赏识、赏识的这种爱，也会让我们觉得很有底气、很有自信。然后朋友之间呢，互相这种革命情感的、互相这种忠诚的这种爱，如果这样的人身上缺乏这样的爱，没有这样的爱，从小到大没有太多太多这样的爱的时候。他就会经常有一种被欺负的感觉，很怕被别人欺负，然后自己呢，在某一些动作当中呢，就先下手为强，就先欺负别人再说。所以这种强词夺理的人的心理状态呢，我们也要稍微了解一下。所以你不一定要跟他争输赢，对不对？因为他是一定要赢的，不管怎么样，他。就是能说善道，或者是呢，这个指黑,黑为白，他就是要赢。那与其这样，你知道他一定要赢，你就不要跟他玩，你就停下来。所以听众朋友，其实跟他争输赢没有太多的好处，而且这种人其实，在后面他自己绝对知道真正的事实会是什么。最后一个让我们讨厌的人，其实也不是最后一个，就还有更多更多哈、哦。但是他们有指标性。搬弄是非的人，很有的人很喜欢搬弄是非，对不对呢？所以听众朋友，搬弄是非的人很喜欢八卦啦，或者在私底下传一些话啦，或是私底下做很多的小动作，这是让我们很讨厌。你会发现，他从来不用正当的方式去达到他自己想要的目的，从来不愿意用正当的方式，所以他不会找当事人谈，他也不会很公众的去把自己的。想要的东西呢，台面化。为什么？因为他知道自己要的东西有点太过、太 over， 或是太不合理。但是呢，自己也很心虚，所以他就透过底下的运作的方式，达到自己想要的盘算，对不对呢？所以听众朋友，其实这些搬弄是非人，其实对自己的很多东西呢。他其实是没有把握的，所以他不会用一个正当或者正常的方式来达到他的目的。所以，听众朋友，我们理解了这些所有让我们讨厌的人的这些代表性的人物，我们大概就知道其实他们的心理状态是什么。知道了这些心理状态，你有没有发现其实？这个不败的道理就是保持一定的距离，维持一定的没有必要的交集。这个空交集这件事情是非常非常重要的。这种空交集呢，其实会让彼此在一种没有被破坏关系，但是又一个很棒的真空的状态。这种真空的状态呢，其实就会让所有的事情呢，不会降临到你身上，不会循环到你身上。也许你还是可以跟他成为朋友，也许他也是你重要的关系的一环。但是至少所有一切你讨厌的事情，他不会循环，不会循回，也不会轮回到你的身上喽。我们发现身边的人，他的很多的身心状态之后。我们可能就会想，我们到底能够帮助他们什么？我们到底应该怎么做？其实，听众朋友有时候我们很爱他，我们就会知道，好像他内心哪里有破洞，对不对？那我们就很想要去补足这个洞。其实你会感受到疲惫，是因为你长期的花很大的力气去补足它，但是呢，你会发现他永远补不满，而且胃不饱。然后呢，永远就是时不时的又来一下，所以其实我们要做的，对他的最大的协助，其实不是去补这个洞，而是呢，按照正常的常理、跟游戏规则、跟秩序来给予他应得的所有一切的回报。这个意思是什么呢？听众朋友，其实神是爱我们的，上帝是爱我们的，我们知道那是无怨无悔的爱，对不对呢？但是它不是我们想要什么，它就会给我们什么。就是呢，当我们按照一定的程序，按照一定的秩序去付出努力，去取得我们想要取得的东西，那上帝呢，他就会给你你应得的，甚至会给你高过你想要的一切。一旦你做的事情是不是只有利益自己，还利益众生、利益众人的时候，他就会给得更多。所以这里面有一个很重要的关键，就是正常的规则、正常的程序。所以我们要到底要怎么样帮助我们身边这些让人家不舒服、不喜欢、讨厌，但是我们又很爱的人呢？也就是呢，他按照规矩来，你就可以给予他一定的回馈。他按照正常的秩序、正常的程序来，我们就会在那个当下给予他他。合理应得的所有一切的回报，所以所有一切都必须要合理，因为在他的生命当中，就是遇到很多不合理的情形。这种不合理就是他都还没做完，他就想要得到更多，所以他就想要缩减这个捷径。然后他很贪心，他就是如同我们刚刚上一段节目分享的产生的这些行为。所以这些东西都不是说啊，他缺爱我就给他爱哦，他需要关注我就给他关注，然后他需要包容我给他包容。其实听众朋友。很多陷入婚姻关系中困难的人，就是遇到这样的情形。你给予再多，给的再多，你永远就觉得所有一切都补不满。那为什么呢？因为他们一直都是一种很受害者的这种动物性格。那这种受害者的动物性格其实是相对比较自私。为什么呢？因为他们把自己的感觉放太大，对不对？把自己放在第一位，也就是呢，我的感觉最重要，我的感受是。最重要的，所以我的感觉、感受不对，我的情绪就崩溃。所以有时候情绪崩溃不是因为他多脆弱，而是他把自己的感觉放在第一位。有时候这个人那么容易受伤，不是因为他多么容易。被摧毁，而是因为他总是把自己放在第一位。他觉得他受伤这件事情太重要了，然后你必须要正视他受伤这件事情，你必须要正视他的情绪崩溃这件事情。所以，听众朋友，其实如果一个人老是把自己放在最重要的位置，第一位，要你看见他所有一切，那他就会希望你在最快速的时间去补足，对不对？因为受害者他就会强化，都是因为你，都是加害者做的什么，我才会遇到这样的情绪。行，然后呢？可能这些受害者也会让你知道说，说你可以给，你为什么不给，对不对有时候吵架的时候，这种语句就会是啊、呃，你明明可以关心我的，你为什么不关心我？你明明我现在就是很脆弱，为什么你不给我机会？然后我现在就是没有办法，你为什么不现在关心？不抱抱我？你为什么现在不给我温暖？他们都会用这种呼喊或是呐喊的方式，所以呢，在心理学里面也会说这是一种情绪的勒索，对不对？就是呢，你不给他硬要，他不按照什么。不按照规矩来，他不按照正常程序来，他不愿意按照所有的 SOP 来，也就是呢，他希望在某一个节点，他就能够得到更多他想要得到，或者是说他不用走后面的这些控制自己，或是对自己的这种自律，对不对？对自己的很多的这种管理，他不需要，他就想要得到更多更多的一切。所以，听众朋友，其实面对像这样的人，你都要记得。当然要给呀、啊，他也也也不能够，他努力的不给，对不对？可是他这辈子就是按照正常程序来的，机会不多，跟次数不多，所以他一旦愿意这样。开始做的时候，愿意这样开始努力的时候，你就要合理的给予他，对不对呢？所以就像小朋友他努力了，然后功课进步了，本来就是应该给予努力的什么奖赏，或者是抱抱啦，或者是一个告诉他，嗯，所有东西让他形成一个什么良好的循环，因为这个这个，所以呢，你取得的这个这个，那以后他就会非常相信这个这个。所以他就可以得到什么，所以他就愿意付出啦。所以听众朋友，首先呢，我们要理解这些秩序啊，非常非常的重要。那接下来呢，还有一种就是在旷野性格里面的这种胁迫者，对不对呢？就是刚刚提到，就是你不给他，他开始胁迫你。也就是呢，他在当下都会有一种逼迫的动作。那通常逼迫的动作都是会透过什么很激烈的很多的争吵，这样逼你就范，逼你现在答应。逼你现在必须要承诺他，逼你现在就是要怎么样，然后完了之后，如果你又不配合，他就会整个人大暴走，对不对？面对像这样的人，我们要怎么帮助他呢？听众朋友，不要理会他，因为这都是他一个很重要的戏剧的情节的发展过程，所以呢，他没有这个张力，他就没有办法引起你的。注意，对不对呢？所以你必须要让他自己在这个能量当中的消长当中自己去消长，你不要参与他的消长，你也不要去获得他的这些所有的曲线。跟着他的曲线来起伏，听众朋友，你要避免这些情形，避免这些这样的状态。所以呢，在面对受害者跟胁迫者这种把自己的感觉放最大，然后永远把自己放在第一位的人，我们就要非常非常小心你跟他之间的交集。所以，听众朋友，其实这些交集，或者是他离你生活的这些远近。可能会让你误以为你必须要为他奉献，所以，当我们不知道该怎么做的时候，就想想上帝是怎么对待我们的。上帝绝对不会随便给我们我们想要得到的，就像他要我们学会勇气，他不会直接给我们勇气，他会给我们机会，让我们去锻炼，让我们从中学会勇气。所以，听众朋友，上帝怎么做，你就怎么做，这样就可以了。那最后呢，我们讲了这么多爱的缺乏啦，爱的匮乏啦，那到底我们要怎么样来帮助我们自己呢？就是如果我们自己不是那个缺乏的人，但是怎么样让人生可以更好，对不对？除了脱离这些人或是保持距离，让这些人可以远远的离我们三公里之外。那我们还能够做什么呢？首先呢，我们让我们的生活要有规律、有秩序，真的很重要。因为大家要知道，地球啊，我们活在这个物理世界，那这个物理的世界里面就有一个东西叫做规律。我们也可以说它是因果关系，哈。那个规律呢，跟这种因果关系呢，就是你必须要按照一定的程序。那任何事情都要有个过程，所以有过程呢，就必须要有等待。所以这个过程经历过了之后呢，于是我们去取得、获得我们想要得到的。所以保持秩序跟规律，就能够让自己的身体的运作、身心的运作、我们的世界的运作就会比较顺畅一点。所以维持一定的秩序，所以我们要尊重什么呢？尊重每一天该做的事情，然后再交付的责任，再来就是很多的伦理道德，也就是呢很多事情的上下前后顺序。所有的东西呢，你都不需要去尊重这件事情。尊重，不是说一定要怎么样，但是一定要尊重。比如，我们要尊重排队。一个不重视生活秩序的人，他的生活一定会乱七八糟，而且生活里面一定很多意外的事情也会发生。所以，当我们不希望生活里面有太多我们意想不到的糟糕的事情的时候，或者那那一阵子你觉得自己很倒霉的时候，听众朋友，你可以试试看让生。生活变得有秩序，当有秩序了之后，就该做的事情、该完成的事情，按照一定的时间去完成，你会发现这些所有的意外就变少了。所以，生活、生命当中的秩序感是非常重要的，会让你更幸福、更快乐。接下来我们怎么样可以逆龄，对不对？冻龄，然后让身体健康。首先你必须要避免你的愤怒，因为当我们愤怒的时候，听众朋友有没有一种感觉？当我们生气的时候，身体的节奏会乱七八糟。比如说你心跳会变得很急促，然后你胃的蠕动会变得不正常，所以你就会胃痛。然后你可能会突然拉肚子，很紧张的时候你就拉肚子。然后身体呢，你的手的。这个碎步的动作就会非常的多，因为你会非常的焦虑，所以呢，你的肢体可能本身就不协调，所以愤怒其实会打乱你身心所有的节奏。那我们这个人的老化，除了身体发炎之外呢，最重要的就是你的节奏是乱七八糟的。那节奏乱七八糟呢，好比说我们这个人东忙西忙瞎忙，然后每天做很多很琐碎的事情，把自己弄得乱七八糟、忙乎乎的。过几年，你看这个人就特别容易操劳，特别容易变老。那如果我们的事情本身很简单，很有秩序感，然后呢，我们做的很多事情的节奏很顺畅，不会被愤怒搞得乱七八糟的时候，你就会发现，哎，你。整个人的脸的线条、肌肉的线条呢，就非常的平衡，非常的好看。一个人真正的美丽，不在他的五官有多么的好看，最重要的是他整个人的肌肉线条是不是非常非常的平衡。所以要让你的这个逆龄，让你的青春永驻，让身体健康，你必须要避免你的愤怒。然后，最后，当我们在事业上要有成就的时候，你要懂得分享，对不对呢？帮助他人，这个呢，其实不是一个宗教的信念而已哦。听众朋友，你有没有发现，这个小时候喜欢帮助别人的人都容易当班长，对不对？或是当风纪鼓掌。因为帮助别人这件事情，我们的能力会大增。因为透过帮助别人呢，我们自己这个人很多的样子、形象就会被彰显。那我们在我们的事业跟工作当中习惯去协助别人的时候，我们自己在很多的分享跟照顾一个更大的自己，照顾一个更大的自己，就是我们自己是一个人，那我们的公司是一个更大能够代表我的人，我们的事业是一个更大更大能够代表我这个人的人，对不对呢？所以你必须要去照顾这个事业所有的一切，必须要照顾这个公司里面的每一个人，你是照顾一个更大的自己。当我们有一种意识是照顾一个更大的自己的时候，我们的领袖风范、我们的领导能力就会大增。所以呢，你当然就能够赢得更大的尊敬，你也会变成一个非常非常有影响力的人。然后最后最后，我们如果让自己的心要不纷乱、不慌乱，然后能够沉着应对，也就是呢，我们有一定的稳定度、一定的安全感，心要很定。最重要的就是我们的心思要非常的专注。那专注呢，不是透过事情本身的专注而已，我们要进行非常深度的这种内在的认识。有的人说这个叫禅修，有的人说这个叫内在的探索。我觉得其实就是向内开始去认识你自己。那怎么向内呢？很多人都说到底要怎么做呢？听众朋友可以试试看，就是时空本身的逻辑推演，也就是你要经常去想想三天后的自己。然后再去想想三天前的自己，完了你再去想想三年后的自己，然后再去想想三年前的自己，然后勇敢大力的去想三十年后的自己，再去想想三十年前的自己。当我们的心被我们这种时空的推演开始拉大一种时空感的时候，我们就会发现很多我们真正想要的东西到底是什么。有时候我们。在思考一个事业，向内去探索，向内去寻找，我到底为什么要经营这个事业的时候，你会突然之间会找到一个答案是，是原来我就是希望有这些人围绕在我身边，然后这些人围绕在我身边，我可以感受到很多的爱，我可以感受到很多的支持。所以，当你想通、想清楚这件事情之后，你会发现你需要员工比员工需要你多、更多，你就会善待你的员工，而且你。就会找到一个善待员工、正确面对以及正确去带领团队的很大的、很关键的这种方法是什么？所以，听众朋友，这个专注是我们最后真的要去做的。如果都做到了这些事情，你自然就会有一种慈悲的胸怀。慈悲的胸怀是什么呢？就是乐见别人成功，乐见别人幸福，然后乐见别人找到自己所爱的一切，然后乐见别人做到自己想做到的事情。你不会有嫉妒，你不会有贪心，你也不会有任何吃醋的很多的这种心理状态。你会乐见这一切，因为你知道这一切也会发生在你身上，所以呢，成功不必在我。当你乐见所有一切的时候，你的慈悲心就会发展到最大最大。所以，听众朋友，你有没有乐见别人赶上电梯呢？你有没有乐见别人不要迟到呢？你愿不愿意帮别人 hold 住电梯呢？你乐不乐见别人被别人赞美呢？你愿不愿意帮他制造、创造、铺成一个最好的机会呢？当你乐见这一切的时候，你的生命已经不需要追求幸福快乐，你自然就会幸福快乐了。你说是不是呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。